0: Esses benefícios que a palavra de Deus nos, nos promete, de sermos livres, de sermos espontâneos, de sermos cheios da unção do Espírito Santo, de sermos influenciadores numa esfera maior, é a falta de mudança, quando eu não estou disposto a mudar, isso me atrasa, isso faz com que de alguma maneira é, eu mande um recado para o mundo espiritual. O recado é, eu estou desprezando as promessas de Deus. Eu estou desprezando, sabe, a vida abundante que Ele prometeu para mim. Por quê? Porque eu estou detido, às vezes em algumas coisas, que estão impedindo a mim de efetuar mudanças de fato, para que eu possa alcançar aquilo que Deus tem para mim. Quando você lê a Bíblia, é muito comum que a gente vá ver essa expressão de força em força, de fé em fé, de glória em glória. Isso significa que Deus nos chama para a transição. O reino de Deus, a imagem mental que eu formo, quando a Bíblia fala de fé em fé, de glória em glória, de força em força, é como se nós tivéssemos que passar por portas, então, à medida que eu amadureço, à medida que meu coração se alinha com o coração de Deus, à medida que as mudanças que eu preciso estabelecer dentro de mim, ou dar acesso para o Espírito Santo estabelecer dentro de mim, eu vou passando por essas portas. E nós precisamos dessa habilidade de fazer essas transições e ir para mais perto do Senhor e das suas promessas. E eu falei que o tema especial hoje era mudanças. Por quê? Porque mudança é algo que é imprescindível para que a gente não incorra nesse erro. De achar que está tudo bem, mas de maneira inconsciente ou consciente, estejamos o que Desprezando as bênçãos do Senhor. Desprezando aquilo que Ele de fato tem para a gente. Porque se nós olharmos para nossas próprias vidas, a gente está muito aquém Sabe, de viver algumas coisas que a gente sabe que é promessa e que é vontade de Deus para nós, amém? Eu estou me fazendo entender essa manhã, tá claro para você? E eu pensei em três aspectos, na verdade, dois aspectos, o outro está um ponto dentro desse, do primeiro. Que. Quais são as áreas, né, da nossa vida que precisam de mudança? que precisam realmente, sabe, de um alinhamento para que eu possa transicionar e viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Então, eu, eu pensei na, em falar hoje sobre como nós gastamos o nosso tempo e sobre como nós estamos cuidando do nosso coração. Eu quero que você abra em provérbios. Provérbios. 12 24. Vai? 24 Vocês vão conseguir projetar aqui? Sim ou não? Ah, ótimo Então olha só Eu quero começar a, a gente pensar sobre mudanças A partir desse versículo Diz assim Quem trabalha com dedicação Chega a ser sábio Mas o preguiçoso se torna escravo Na minha Bíblia tem uma versão que diz assim A mão diligente vai governar é a versão que eu mais amo. A mão diligente vai dominar, mas a mão remissa, remissa é o mesmo que preguiça, né? Ter uma mão remissa é o mesmo que ter uma mão preguiçosa, vai ser escravizada. Então, olha só quanto isso é sério. Ou seja, eu preciso ter diligência. Diligência é eu ser esforçado para fazer aquilo que é da minha responsabilidade. Então, quando a Bíblia fala que nós precisamos ter diligência, fala de nós termos governo. E diz que se nós não ah, nos posicionarmos nisso, nós vamos ser o quê? Ao contrário de governantes, nós vamos ser escravos. Ou seja, se eu não sou diligente, eu vou ser escravo, eu vou ser escravizado. Muitas vezes pelos meus hábitos, muitas vezes por situações e por circunstâncias, muitas vezes ah, até pelo inimigo. É isso que a Bíblia fala. Então, a palavra mudança, eu quero te dar um significado que eu encontrei, diz que ela fala de aquisição, a definição de mudança é de aquisição, é aquisição de novos hábitos e estar aberto para aprender. Ser ensinável. Então, primeira coisa. Se eu quero mudar, se eu quero adquirir novos hábitos, se isso é algo que Deus deseja da minha vida, eu preciso estar disposto a ser diligente com o meu tempo. Olha, se você não for alguém que for diligente com o seu tempo você vai ser um desses que vai desprezar a terra prometida. Eu lembro de uma história que me marcou muito durante os primeiros anos da minha vida cristã, é a história, você já deve ter escutado, de um homem que chegou no céu, e, e o anjo pegou a mão desse anjo, e levou ele para passear no céu, e foi lá numa sala que tinha o nome dessa pessoa. E lá nessa pessoa, no nome dela, tinha uma, um monte de presente, tinha muitos presentes coisas que talvez ele até sonhou em ter, ele queria né, ter uma influência maior, ele queria contribuir mais para o reino de Deus, ele queria né, algumas bênçãos materiais, inclusive aqui nessa terra, ele queria que os filhos fossem, sabe, homens cheios de Deus, puros, genuínos, e tudo isso estava lá nesse quarto, e o homem falou assim, olha, deve ter um engano, porque eu não vivi nada disso. Aí o anjo disse, assim, olha, você pode não ter vivido Mas era a intenção de Deus dar para você Porque essa sala aqui tem tudo o seu endereço e o seu nome E diz que aquele homem se sentiu tão frustrado E sabe gente, quando nós não temos diligência com o nosso tempo Nós não vamos adquirir novos hábitos Eu quero te mostrar um, um princípio da palavra de Deus que está em Levítico Levítico 26, 10 Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no dia anterior, quando terão, de se, quando terão de se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Então, olha o princípio aqui de Deus. Deus disse que para o novo vir, o velho precisa ser retirado. Então, eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Eu quero te fazer pensar, com que você tem gasto o seu tempo? Talvez você seja aquela pessoa que canta essas canções lindas para o Senhor, sabe, talvez você seja aquela pessoa que, e, e não existe, eu não estou condenando ou criticando isso, isso é muito bom, eu só quero falar para você, que para Deus, o que importa gente, não é o que a gente canta, o que importa, sabe, é o coração, então, muitas vezes a gente canta tantas coisas que nos emocionam, né, que a gente acha lindo, mas o nosso coração não, não, é, não é coerente com aquilo que a gente está cantando. Então, com o que você tem gasto o seu tempo? Talvez você fale assim, eu não quero desprezar a minha terra prometida, eu não quero ser essa pessoa que vai chegar no céu e descobrir lá no céu que eu tinha tantas coisas para viver da parte de Deus, mas não vivi porque me paralisei, não vivi porque fiquei é, estagnado, eu não quero ser essa pessoa Ok, então o quanto você tem sido Diligente com o seu tempo Para que haja mudança na sua vida A palavra mudança E mudança, repetindo que É, é repetindo que a gente vai, vai Entendendo, né? vai memorizando Vai entrando na gente Mudança significa adquirir novos hábitos Mudança é eu estar aberto Para aprender coisas novas Eu ser ensináveis E você vai precisar abrir tempo Na sua vida para que esses novos hábitos sejam estabelecidos, para que esses novos ensinamentos da parte do Senhor tenham acesso e ganhem um lugar no seu coração. Deixa eu te falar, desde a minha infância, eu tinha velhos hábitos, eu tinha crenças erradas e ainda tenho algumas crenças erradas que são difíceis para mim às vezes pelejar contra elas, eu declaro guerra contra elas porque eu estou faminta, estou sedenta por esse lugar da terra prometida mas muitas vezes a gente não sabe desconectar né, da internet, a gente não sabe desconectar da, da série do Netflix, a gente não sabe se desconectar de amizades que não nos levam para lado nenhum eu não sei quanto é você, mas deixa eu te falar eu quero estar perto de gente que queima olha, deixa eu falar para você uma coisa eu sou a pessoa muito engraçada eu sou uma pessoa de falar besteira, de, de brincar. Ei, mas eu quero te falar, não se engane acerca das intenções do meu coração. Porque eu sou intensa, apaixonada e eu sei o que eu quero. E para onde eu estou indo. E muitas vezes a gente fala que a gente quer ir. A gente fala que a gente deseja, mas muitas vezes a gente não está disposto a saber tirar um velho. Às vezes, a gente precisa ter essa coragem de tirar o velho, sabe? Tirar o velho hábito, tirar a velha atitude, tirar, sabe, aquilo que não condiz mais. Verificar o time do nosso coração. Senhor, será se eu ainda sou um bebê na fé, estou com 20 anos na igreja? Será se o diabo ainda me engana, o diabo ainda me passa a perna? Será se eu ainda, sabe, cometo coisas que são de bebês? O Salmo, eu não sei se é o Salmo 109, não estou lembrado agora, mas Davi orou, ele disse, ele disse assim para Deus, Deus me ensina a contar os meus dias. Sabe o que é isso? Ele estava pedindo para Deus a sabedoria de entender de como ele iria gastar o seu tempo. Sabe o entendimento, como que eu gasto o meu tempo? Eu encho o meu tempo de besteira, eu encho o meu tempo de tagarelice. Sabe, eu amo estar com gente amo, Mas sabe onde que está o meu investimento de maior tempo? Não se engane. Meu investimento de maior, onde eu gasto o meu tempo. Pastora do seu dia, onde você gasta a maioria do seu tempo? Com Deus. Eu estou na cozinha lavando louça, eu coloco uma live... Eu estou, antes de dormir, eu, eu coloco ali, e fico às vezes com fone Ou até com o celular, eu fico escutando algo da palavra de Deus A pastora Não assisto Netflix? Assisto Outro dia eu mesma tive que ir pensando nessa palavra Que João tinha assinado um canal novo e eu estava tão empolgada Porque tinha um monte de filme bacana, eu gosto de filme antigo E eu falei, uau, tem um monte de filme desse povo que eu nunca assisti, né? E aí, de repente, eu falei, gente, isso aqui é uma coisa do diabo. E eu pensei, esse celular está endemoniado, eu estou endemoniada, essa Netflix, esse negócio aí, um tal de Prime. E eu falei, o que, que é isso, Vânia? E quando eu acordava de manhã, por várias vezes vinha aquele pensamento, vai assistir um filminho. E eu tive que, eu passei três dias falando para mim, não vai assistir. Você não vai assistir, Vânia. Não tem problema nenhum. Então isso é religiosidade Eu digo, ah capeta E eu tive que tomar o que? A mão diligente Governa, domina Sabe o que quer Para onde está indo Não é o caso de eu saber que é pecado Eu não estava vendo nenhum filme Entende que eu não poderia ver Afinal, aqui só estou falando para líderes Você também, eu acredito que você não está assistindo filme de terror Ou filme de imoral Com certeza você está escolhendo bons filmes Mas até bons filmes Eles precisam vir para a nossa dieta Na medida certa Amém? Outra coisa Nós precisamos ser diligentes Com o nosso coração Provérbios Coloca aqui para mim Provérbios 4, 23. Provérbios é o livro da sabedoria, gente. Você quer se tornar mais sábio, leia e medita em provérbios. Você vai, nunca mais vai esquecer desse versículo. A mão diligente. A mão sabe que sabe o que quer, que se esforça para conseguir seus usado. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Ok, o que, que você está fazendo para isso? Você está na Netflix, está tagarelando, tá né? E aí bate papo com um amigo, e é WhatsApp, e, e não sei o quê, e não sei o quê. A comunhão é maravilhosa, mas ela tem o seu lugar. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então presta atenção, você precisa ser alguém diligente com o seu coração. Como é que está o seu coração? Você tem deixado, a Bíblia fala que nós somos um jardim de Deus, você tem deixado esse agricultor, que é o Senhor, visitar o seu coração e tirar as ervas daninhas que estão querendo crescer aí? Gente, às vezes a pessoa vai ficando fria, né? Às vezes a pessoa vai ficando toda feridenta. Às vezes a pessoa vai ficando, che né? E sabe, não tem diligência para com o seu coração. Esses dias eu estava evangelizando uma pessoa, e a, a brecha que ela me deu foi quando eu estava indo embora, ela disse, não sei o que, Deus e a Nossa Senhora. Aí eu voltei e falei, olha. <risos> Aí eu falei, com todo respeito, eu falei para ele. Eu digo, olha, na verdade foi pro o meu dentista, gente, estou de sorriso novo. É profético, e o um sorriso novo chegou no dia que eu preguei sobre mudança. E só Deus sabe como que eu sofri para chegar nesse sorriso novo. Ainda todo no processo, ainda tem algumas coisas para serem feitas. Mas, eu estava evangelizando meu dentista, e ele falou isso, Deus, Nossa Senhora, e eu voltei, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Se, eu, se meus dentes ficarem lindos, e alguém me perguntar, quem fez? Eu vou falar assim, olha, foi o José da, ali, do... do o que, que eu vou estar fazendo com isso? eu vou estar atribuindo a outro aquilo que você fez eu vou atribuir a outro aquilo que foi o seu trabalho isso no mínimo é ser ingrato eu falei para ele, quando você diz Deus e Nossa Senhora sabe o que você está fazendo? você está fazendo isso você está dando para outro a glória que é de Deus e ali a gente começou a conversar sobre Deus e eu comecei, ele estava faminto, sedento mas por que mesmo que eu estou falando isso? não sei, mas vamos voltar para o coração, então o nosso coração, ele precisa ser esse coração o quê? que? que está sendo apresentado de forma diligente ao Senhor, eu não posso deixar crescer algumas coisas no meu coração gente, entende, o meu coração é a fonte da força, a Bíblia diz que de todas as coisas que a gente deve guardar, a gente deve guardar o coração. Você tem guardado. Sabe o que, que você conversa? Tem, às vezes tem mesa que eu não sinto prazer nenhum em sentar. Existem conversas que eu não quero ter. Existem pessoas que eu não quero escutar. Eu amo, mas não quero escutar. Porque estão totalmente, às vezes, fora do time. Deveriam estar lá, mas ainda estão aqui. Por quê? Porque não cuidaram dos seus corações. Deixaram as feridas deixa, Deixou a mágoa Deixou o descontentamento Sabe, perdeu a pureza Do coração A palavra Do Senhor Ela é tão séria Quando se fala de coração Gente, e o coração Fala daquilo que a gente deixa entrar Sabe, com aquilo que eu escuto Com aquilo que eu vejo com aquilo que eu falo. Olha, a Bíblia fala que, não, que do coração do homem é que vem os maus desígnios. É daqui, por isso que tem que estar tá o que? é Limpo. Por isso que tem que ter diligência. Por isso que a gente precisa olhar com diligência para ele. Por isso que a gente deve pedir para o agricultor vir limpar esse coração e tirar as ervas que estão crescendo aqui. Salmos 24, 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. O próximo. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então, olha só, existe uma promessa para aqueles que têm o coração puro, que tem o coração limpo. Na versão da minha Bíblia, eu quero ler para vocês, ela é um pouquinho talvez diferente. Diz assim: O 3, na verdade, é o verso antes, que diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração. Então, quem vai subir no monte, gente? Ah, é o que vem para a igreja É o que é evangélico Não, gente É o que é limpo de mão e puro de coração olha, o que, olha a palavra puro, o que ela significa? A roupa suja que foi lavada Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele de mãos limpas e coração? Puro Puro significa a roupa suja que foi lavada. O trigo que foi separado da palha. O exército que tinha eliminado os soldados, os soldados descontentes e medrosos. O vinho ou leite que não havia sido adulterado mediante a adição de água. Ou seja, ser puro é ser separado, é ser sem mistura. É ter um coração que não é dividido É ter um coração Que é totalmente do Senhor Que abandonou os ídolos Pastora lá em casa não tem nenhum ídolo Não tem nenhum santo, é? Mas às vezes nós temos que lidar com outros ídolos, irmãos Deixa eu falar Jesus todo o tempo ele fazia um alerta sobre o fermento Cuidado com o fermento dos fariseus Talvez eu vou te mostrar uma coisa aqui Talvez você fale assim, não, lá em casa não tem ídolo Mas deixa eu te falar uma coisa Quem sabe você está aqui Em várias vezes você já pensou Poxa, essa mensagem era para fulano Ele não está aqui Quero te dizer que seu espírito é farisaico Acha sempre que a mensagem é para o outro E nunca é para ti Ai, mas no meu coração não tem ídolo Ok, pode não ter um ídolo Mas tem um ídolo chamado você mesmo A sua autossuficiência a sua falta de quebrantamento. A sua falta de querer achar que sempre o outro precisa mudar. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo líder, você precisa entender isso. E eu quero te dizer que eu demorei muito tempo. Foi uma das coisas mais difíceis para mim aprender. Não queira mudar ninguém. Mas concentre toda a sua força em vencer a si mesmo. Marido, o seu maior gigante não é sua esposa Mulher, o seu maior gigante Quantas vezes eu achava que meu maior gigante Era o meu marido E eu descobri que meu maior gigante Era eu mesma Quantas vezes eu achava que era o um diabo Eu dizia, não, fulano é muito endemoniado Não dá Quando Jesus fala, minha filha Quem está com problema com o diabo é você Sabe, nós precisamos, para ter um coração limpo, nós precisamos ter essa ousadia de olhar Deus no olho, sabe? De ter conversas com Ele francas e dizer. Para Deus, querido, de nada vale, às vezes, a gente estar tá aqui cantando as melhores canções e entregando nosso dízimo. Outro dia eu ouvi uma pergunta que mandaram para o André Valadão, eu me divirto muito com aquelas perguntas, gente. Aí o cara falou, eu sou traficante, eu quero devolver o dízimo. Aí André falou assim, Deus está mais preocupado contigo do que com teu dízimo, cara. E às vezes entende? Ei, Deus está preocupado muito mais com o seu coração do que essa aparência externa, muitas vezes, que a gente tem. Talvez se você conviver muito de perto comigo, você não vai enxergar as coisas. Eu não vou falar isso não. Vamos lá Tem uma mensagem Do pastor J.B. Carvalho Eu amo escutar esse homem Ministra muito na minha vida Depois do meu marido Meu marido é o homem que mais me influencia, gente Tudo que eu sou, devo a ele Depois do Espírito Santo É meu líder E quando ele diz não Eu posso até teimar Mas eu quebro a cara eu falo para Deus, eu oro mais do que Ele Eu sou mais sábia porque eu leio mais Eu penso todas essas coisas, gente Mas aí Deus disse Minha filha, posição de autoridade Não tem nada a ver com isso que você pensa Tem a ver com a minha escolha Aí eu vou, né Às vezes quebro as amarras e Deus Vai quebrar a cara Já, já espero, né depois dos meus pastores, o Dandu, que eu quero, gente, minha, meu alvo de vida é terminar os meus dias como missionário Dan. Eles têm oitenta e poucos anos, eles são tão famintos por Deus, eles queimam tanto. E eu todos os dias, eu falo, Deus, dai meu coração como esses dois. E da, da internet, o pastor JB Carvalho, a sua esposa disse, tem muitos outros, mas eles me influenciam Muito. E eu ouvindo essa mensagem E quando eu estava pensando em coração Eu anotei, quero dar o crédito para eles é, Sobre o coração E a mensagem que ele cita Isso que eu quero ler para vocês hoje Para falar desse coração limpo E nós precisamos ter diligência Porque é facilzinho a gente contaminar o coração Às vezes é uma conversa Às vezes é uma palavra que saiu dos seus lábios às vezes é uma situação que você não vigiou E você até achou que perdoou Mas não perdoou Porque quando você olha a pessoa Você ainda tem aquela, né? Isso não é normal Não é normal você olhar as pessoas e ter antipatia Não é normal você amar as, olhar as pessoas e ter abuso Pode ser até uma tentação Mas quando a Bíblia diz Bem-aventurado o homem A qual no espírito não há dolo Dolo, gente, significa o quê? Quando o pecado deixou de ser tentação e passou a ser parte da natureza, ela passou a te controlar. Dolo é isso, um pecado que te controla. Então, quando o salmista ora, ele diz, olha, me dá, Senhor, um coração, um espírito no qual não há dolo. Gente, o Evangelho, ele não trata só das nossas atitudes, Amém? Por que, que o coração é muito importante? Porque o Evangelho, presta atenção Ele trata do pecado Antes dele se manifestar Ele trata quando ainda são sentimentos Dentro da gente Por isso que o Evangelho Ele é tão forte Tão eficaz, porque ele não trata só Com a ação externa Ele trata quando a coisa ainda está dentro do nosso coração Quando eu estou vendo Netflix Não, melhor Tem um tal de Reels, não tem? No Instagram essa semana eu decidi, não vou mais olhar isso, gente Porque junto tem umas coisas bacanas, legais, alegres Mas tem palavrão Quando você menos está vendo uma coisa que é bem legal e vai para um lado Nada a ver, a pessoa solta o um palavrão Aí vem uma música, nada a ver Que depois você fica o um dia inteiro lutando contra aquela música na tua mente Entende o que é ser diligente? Ser diligente É não achar que aquilo que está errado está certo e se conformar como que aquela música que você escutou lá, mundana É certa ela estar tá na sua vida? Não é certo, gente Na sua mente, no seu coração Será que aquele, aquele, aquela palavra que você escutou lá é certo? Você simplesmente... Não Aquele velho hábito? Não Então essa semana eu falei Não, não vou mais ver esse negócio não Que negócio estranho Parece bonzinho No final fica um demônio na tua tela Né? Então vigia, seja seletivo, seja santo. Não por uma religiosidade, não para você dizer, eu não faço isso, não faço aquilo. Porque é pior isso do que você ver o palavrão. O que, que é pior, chamar o um palavrão ou idolatrar a sua santidade que nem a tua? Porque se você tem alguma, ela veio de Deus. Então olha só, quando a gente fala de, de coração, eu quero te alertar para algumas coisas. Então a palavra puro é separado E a Bíblia vai dizer o que? Limpe o coração Limpe o coração Em Tiago diz que se nós não limparmos o nosso coração Nós não veremos a Deus Quem quer ver Deus? E quando eu falo ver Deus Não é que você vai ver Deus, né? No sentido de Ele se materializar Mas eu falo no sentido De a ter acesso cada vez mais amplo à sua presença. Quem gostaria? Aleluia. Quem gostaria de ser aquela pessoa? Sabe que onde pisa e come, abre a boca ou canta uma canção? A atmosfera muda. Carrega algo de fato que muda e que influencia a vida de, de outros. Para isso a gente precisa limpar o coração. Os homens casados, como é que estão os seus olhos? vendo os filmes ou vendo o Reels Rio, o Rio, o Rio, o é que fala Reels gente, outro dia passou aquele Superman quem já assistiu esse Reels? aí as meninas que aparece o, o ator de Superman aí ele aparece lá fazendo caras e bocas jogando todo o charme e eu falei, misericórdia nunca mais vou assistir esse negócio Gente, é ter diligência com o coração, nunca mais. Por quê? Porque para Deus não é se um dia eu vou encontrar com a todo superman, porque talvez você fica lá vendo, e pensa, é, não tem menor é perigo, porque eu nunca vou encontrar, e se eu encontrar ele nem vai me dar bola. Mas para Deus já existe um pecado só de você cobiçar, só de você pensar, só de você concluir um pensamento a respeito daquilo. E aí, homens, os seus olhos são santos? Como vocês têm olhado as irmãs solteiros daqui da igreja? Como que você olha para elas? Você olha para elas como uma irmã pura e santa no Senhor? Você pode orar com elas que você não vai levá-las para a cama? Porque você reconhece o Espírito de Deus. E antes de você respeitá-la, você respeita a Deus? Deus? Mateus capítulo 5 fala do caminho da felicidade Como que Jesus apresenta o caminho da felicidade E está totalmente ligado ao coração Então mantenha, mantenha o seu coração debaixo de disciplina Seja diligente, limpe ele Porque o mundo tem muito perigo para contaminar o nosso coração e se você quer ser alguém de mudança Que vai fazer as transições Alinhar o seu coração O time do seu coração com o time de Deus Você precisa fazer mudanças E as mudanças principais são dentro de você Mateus 5 fala sobre Bem-aventurado Os humildes Vamos lá, eu vou acompanhando aqui Vou lendo o texto que não é meu Quando vocês forem pregar Sempre honrem. Às vezes eu sei que nem todas as vezes a gente consegue fazer isso, mas se você for pregar e utilizar uma pregação, um livro. Qual foi a parte melhor da pregação de linda? Vou dizer para mim o que foi a melhor parte da, da pregação dela. Ela disse: de onde tirou a mensagem? Ela honrou a mens a, o autor da mensagem. Para mim, eu falei, ok, já posso escutá-la. É importante Já coloquei é, Isso outras vezes, mas Isso é para mim também, gente Então Mateus 5 diz assim 5 a partir do 1 Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino de Deus Então falando de coração O que, que significa pobre? Vou te dizer A palavra pobre aqui você pode substituir por Humilde, tá bom? pobres Ou humildes, né, como for melhor para você Não tem nada a ver com pobreza Porque tem gente que é pobre, mas é puro orgulho E tem gente que é rica e é puro orgulho E tem pobre que é humilde E tem rico que é humilde Nem tem a ver com aparência, gente E nem tem a ver com quanto de falta que você tem Talvez você olhe para alguém que não tenha nada e fale assim Nossa, que humilde, não tem nada a ver Sabe quem é humilde? É o cara que está lá em cima, bombando, rico, conquistando. Mas é humilde. Entende? Que às vezes a gente tem essa distorção. a gente associa a humildade com pobreza e riqueza com orgulho. E gente, tudo isso são coisas o quê? do coração. Não é externo, é do coração. Então, pobres, aqueles que se abaixam, se encolhem, os que se prostam e dependem de Jesus, os que se rendem, os que adoram. E para o mundo? Será que isso existe, gente? Para o mundo, essa, essa condição de ser humilde, essa vocação de ser humilde, para o mundo. Isso está fora de cogitação. Para o mundo precisamos ser orgulhosos, não nos abaixarmos, sermos indiferentes e autossuficientes. E aí, como que está o seu coração no quesito humildade? Você é autossuficiente, indiferente? Ou você é aquele que se dobra, que se prosta? Sabe, eu escutei uma frase também, essa semana, que dizia assim, Sabe quando você sabe que você cresceu em humildade? Quando alguém pode te desprezar, te criticar e você não ficar de dodói. Eu escutei uma coisa também que eu amei: disse que um irmão viu um outro irmão falando muito mal do pastor. E gente, tudo passa pelo coração, porque você pode escutar isso aqui que eu estou dizendo e entender isso como autossuficiência, mas não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de indiferença à opinião dos outros. Não me importa, não me interessa. Porque aí você vai incorrer em outro erro. Porque o evangelho de Jesus é simples de ser entendido, mas dificílimo de ser aplicado. E por isso você precisa de diligência. Então, diz que o irmão estava falando... Para pro outro irmão, não, um irmão tá falando mal do pastor E o outro irmão escutou e foi lá onde o pastor Falou assim, pastor, falaram muito mal de ti Aí o pastor, manso, humilde, bateu as, a, 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 a mão, assim, botou a mão no ombro do, do irmão Falou, oh, irmão, fica tranquilo, que eles não sabem nem da metade Mas a gente quer sempre provar não sou isso, não sou aquilo né? Sempre se defender Bem-aventurado, verso 4 Bem-aventurados que choram Chorar Conseguir expressar a sua dor, abrir o coração, o um Espírito sensível. Fala também de paixão, fala daqueles que choram pelos seus erros, choram pelos seus pecados até mesmo. E a palavra diz que também o Espírito Santo de Deus, Ele geme dentro de nós. E aí? Você tem choro ainda? Eu gosto, João tem uma coisa muito parecida comigo. Que eu falo para ele, João, foi bom o culto? Para ele, o culto é bom. Ou o devocional dele é bom quando ele chora. Quanto tempo faz que você não chora? Quanto tempo faz que você não abre o seu coração? Sabe, para ter essa conversa sincera. Sabe, de dizer eu não te amo como eu deveria, não te conheço como eu deveria. Para o mundo. Os que choram são os que não sabem esconder o seu sentimento. Para o mundo, o choro é fraqueza. Para Deus, fraqueza é força. Mansos, verso. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Manso, animal, que havia sido avançado pela força, furor contido, disposição, disposição de espírito com a qual aceitamos a forma de Deus lidar conosco como a melhor, sem nós entrarmos em disputa em, e sem entrarmos, e sem nos tornarmos resistentes à maneira de Deus lidar conosco. Confiam mais em Deus do que nas suas próprias mentes. Sabe que Deus permite injúrias e aflições. Porque eles as usa para nos purificar. Atitude para com Deus. Que é produto da escolha. Onde você tem a opção de optar pelo caminho mais fácil. Mas você escolhe o caminho estreito. Porque esse é o caminho de Deus como está o seu coração você é manso e a sua mansidão é produto da sua escolha a escolha de abraçar o caminho mais estreito por que, que as pessoas saem da igreja, gente? elas saem da igreja porque elas são orgulhosas elas saem da igreja porque elas se ferem elas saem da igreja e isso fala também né, para todos os níveis para o mundo, a mansidão não é força, né? Para o mundo, a, a mansidão é fraqueza. A gente, muitas vezes, fica o tempo todo a comprovar a nossa força. A gente fica todo o tempo, ao invés da gente, sabe, ter a vocação da mansidão, a gente quer ter a vocação da força, sabe quando? Quando? Quando a gente está todo o tempo querendo o quê? Dar aula para as pessoas Pastores, por favor Líderes, por favor Ninguém quer escutar alguém Gente, eu fazia isso quando Deus acabou comigo Numa reunião de oração Ele disse: sabe por que você quer fala tanto e ensina tanto Às vezes em momentos inadequados? É porque você quer, tem a necessidade de mostrar a sua força Ei, tem gente que quer todo o tempo mostrar o quão espiritual é Outro dia eu estava conversando com uma irmã e ela falando de não sei o que, de não sei o que. Eu falei, conversa chata. Meu Deus, que a pessoa que é? Gente, sabe? Deus já me falou sobre isso? Deus já me falou sobre aquilo? Deus já me falou sobre aquilo outro? Deus já me falou daquilo? É? Pois olha, Deus está muito raro em falar comigo, quero te dizer. Que às vezes tem dia que eu passo a semana, Deus fala comigo, fala comigo. Fala não. Aí tem gente que Deus está falando com elas até o desnecessário, que não precisa ser falado. Para de querer mostrar o quão sábio você é. Para de querer mostrar o tão espiritual você é. Para de mostrar quão santo você é. Porque quem está querendo mostrar tão santo é, não é santo coisa nenhuma. Claro, você deve ser santo. Claro, eu devo ser santo. Mas querer todo o tempo mostrar. Entende? Mostrar o quanto você é sábio, o quanto você sabe. O quanto você é espiritual. O quanto você é assim. O quanto você Sai disso, você tem que vencer disso. Trazer novos hábitos, novas mudanças. A ser aberto para aprender. Para de querer saber tudo. Você vai ser alguém muito chato. Porque eu já fui muito chata. Tô tentando ainda Às vezes eu me pego fazendo isso E eu digo, oh, meu Deus Não quero mostrar a sua força Jesus não venceu pela força dele A Bíblia diz que ele podia clamar ao pai E pedir o quê? Uma multidão de anjos para livrá-lo Mas ao invés disso, ele escolheu a cruz A fraqueza de Deus É loucura para os homens Mas Para Deus, foi pela fraqueza dele Que ele venceu e conquistou humildade, o conceito de humildade é eu ter força, mas não usá-la, é eu saber, mas não querer, sabe, tem a hora certa e apropriada, tem gente que não ri, gente, muita. olha, deixa eu te falar, às vezes eu só quero pessoas para me rir, eu só quero pessoas, sabe, para me dizer, gente, eu entrei numa loja, a conta deu 10 reais, eu pedi para se dividir em 5 vezes, <risos> E, Lu, e João Marco, na minha, do meu lado... Mãe, tu é doida? Mãe, a conta deu 20 reais. E daí, João... Quanto, isso aqui é quanto? 3 vezes... Dividi quanto? De 10, 12 vezes? Gente, eu amo parcelar de 10, 12 vezes. Não dá certo. Mas, gente... Essa sou eu, entendeu? Sou eu. Eu estava lá no meu dentista, evangelizando ele para Jesus... Queria ter acesso, e um dia a gente estava falando Aí ele disse assim, um dia ele estava descontraído ele falou assim, meu Deus Se eu ficar viúva Ele falou para mim Eu nunca vou me separar da minha esposa Mas vou te dizer uma coisa, se eu ficasse viúva se eu me separasse um dia Eu não casava de novo Eu falei, é por quê? Aí ele disse, porque é muito bom a gente chegar em casa Não ter, sabe aquela Ele falou desse ambiente, de chegar em casa Às vezes ter a esposa reclamando, o filho gritando ele estava ali meio naquele dia, talvez querendo né, desopilar, né? E aí eu soltei a minha pérola. Aí eu falei, olha, se eu fosse... Eu, eu não vou separar do meu marido nunca. Já avisei para ele, vai ter que me aguentar até o fim. Nunca me vou separar. Até porque eu amo demais ele. Você me faz feliz, amor. Muito feliz. Gente, esse homem é incrível. É o melhor pai que meus filhos poderiam ter. Ele é um provedor, ele... Eu não posso dizer que ele é muito romântico, não é não. Mas ele me ama, ele me ama do jeito dele, né? Os brutos também amam. É, porque, olha, hoje de manhã ele me abraçou, me beijou. Eu falei: "Amor". O que aconteceu contigo? Tu tá me abraçando, me beijando logo cedo. Eu falei assim, será que é os dentes? <risos> <risos> e aí, eu conversando com o meu dentista, eu falei assim: eu também não separava, não, do meu marido, até porque eu amo muito ele, mas eu vou falar uma coisa. E aí ficou naquele papo, eu peguei e falei assim: não, mas pensando bem, é o seguinte. Se eu ficasse viúva porque separado não vou, não tem essa. Eu falei sempre evangelizando, eu falei porque para a crente não existe isso, Davi. A gente assume o compromisso e a gente vai até o fim. Mas se eu encontrasse um homem, Davi, muito bonito, muito rico e muito cheio de Deus, eu podia pensar. Aí imediatamente o Diabo falou assim: Tu não acha que esse papinho aí é pouco espiritual para uma pastora? Eu falei: Pois é. Mas às vezes não é hora da gente ser espiritual, não. É só hora da gente ser quem a gente é, gente. Entende? Porque para a mente pura, tudo é puro. Para a mente pura, não tem nada de, sabe, de, de maldade nas coisas. Mas para a mente pervertida e que não é renovada, tudo, né, vai seguir, sabe? E muitas vezes você quer ter essa santidade toda, porque no fundo, lá no teu coração você é impuro. Porque no fundo, lá no seu coração, você ainda tem, sabe? Você é hipócrita. Você não é sincero. Sabe, outro dia eu escutei o pastor André Valadão falando. Que é uma das perguntas que ele faz para ele. Se ele iria na igreja dele. Vem cá, quero falar para os pastores dessa igreja, pastores das congregações. Se você fosse crente, você iria na sua igreja? A igreja que você pastoreia? Se você fosse crente, você entregaria o dízimo na igreja? Que você administra os dízimos? Se você fosse alguém, você iria... Se você fosse convidado, você iria na sua célula? Você iria... Você iria na sua, iria parte da sua equipe... Você olharia, se você estivesse de fora, você olharia para você como líderes que você admiraria? Sabe, isso tem, entrou no meu coração. Todo dia eu falo assim, será que se nós somos o tipo de igreja que eu iria? Será se eu seria, será que se eu sentaria para escutar a mim mesmo, ao meu marido, a alguns? Seria é, no culto de jovens que você ministra? Entende? Essa é uma pergunta. Pastora Adriana, você iria num culto que você ministra? Você iria na sua célula? Ou é aquela célula bagunçada, que você não estuda a lição, não ora, não tem vida com Deus? Vamos seguir. Vou terminar agora. Bem-aventurado os famintos. São aqueles que têm fome e sede e que não aceitam as coisas que estão fora do padrão como um produto final irreversível. Ou seja, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim. É santo. Quer dizer que se você é assim, é ignorante, vai morrer ignorante. Ai, ah, é porque eu sou assim. É porque eu sou mesmo assim, muito sincero. Para o mundo, bem-aventurados os sagazes, pois deles é o reino dos homens. Não anelem pelo reino dos céus, a vida é aqui e agora. E quem não souber se comportar como má serpente, morre cedo. Bem-aventurados que não desperdiçam lágrimas. Só os fracos choram, esses acabam fragilizados. Bem-aventurados que sabem suplantar os outros na corrida da vida. Será um autêntico vencedor. Bem-aventurado os que se de, os que de, desdenham da justiça. Bem-aventurado os implacáveis, aqueles que vivem Pois aqueles que vivem de misericórdia alimentam o inimigo que os comerá depois. Bem-aventurados os cínicos que sabem esconder os seus defeitos. Façam tudo para ficarem por cima. Agora eu te pergunto, como está o seu coração? Sabe, quais são os fermentos que estão aí e que precisam ser tirados? Hoje a gente tem o quê? O fermento político. Eu fui na médica, sexta-feira. A médica falou tanta coisa para mim, assustadora. Aí no final ela disse para mim assim, e o povo ainda inventa motociata? É assim que fala, motociata, Aquele negócio que Bolsonaro reúne os motoqueiros? motociata. Aí eu falei, está explicado. Agora eu entendi toda a narrativa dela. Não era uma narrativa que estava preocupada comigo como sua paciente. Era uma narrativa né, que vinha do ponto de vista político dela. E a última coisa, e nós vamos encerrar aqui. Sermos diligentes com o nosso coração, diligentes com o nosso tempo. E a última coisa. Porque eu não alcanço mudança. A última coisa, gente, é uma pérola. Porque eu não alcanço a mudança. Porque, sabe, eu estou estagnado, paralisado. Sabe por quê? Porque você não quer mudar. Simples assim Muda quem quer mudar Muda quem tem luz de Deus Por isso seu TSD é tão importante Porque se você não está deixando a luz de Deus entrar no seu coração Quero te dizer que o seu coração está em trevas e você nem sabe Porque é a luz de Deus que ilumina o nosso coração E que nos desafia para a mudança Jeremias, e nós vamos encerrar aqui Jeremias, capítulo 48. Esse é um dos versículos meus favoritos da Bíblia. O Danduque usou esse versículo em uma das suas pregações. E eu nunca esqueci desse versículo. E todas as vezes que eu penso em mudanças, eu penso nesse cabra bem aqui que a Bíblia fala a respeito dele. Moab. Os moabitas, se eu não me engano, não tenho certeza... Eles são os descendentes do incestos de Ló com as suas filhas Eu estou certo ou estou errada? Alguém me ajude certo? Então Moab fala exatamente dessa descendência, desse povo Olha o que diz Jeremias 48,11 diz Moab esteve despreocupado desde a sua mocidade Como vinho descansando sobre a borra não foi mudado de vasilha em vasilha Nem foi para o cativeiro Por isso conservou o seu sabor E o seu aroma não se alterou Vou ler de novo Moabe esteve despreocupado Despreocupado é antônimo de diligência é exatamente eu viver sem consciência, sem foco, sem intencionalidade. É eu viver, segundo aquela música daquele, é, não sei como, quem é que canta, mas é, deixa a vida me levar, vida leva eu. Todo o seu sucesso, essa é uma frase também do J.B. Carvalho, todo o seu sucesso está ligado com os pequenos hábitos que você cultiva no dia a dia. Talvez você pense que o seu sucesso está em uma coisa muito grande Não, o seu sucesso está em pequenas atitudes e hábitos Que são praticados no dia a dia Como ler a Bíblia, orar, adorar Ter relacionamento com Deus todos os dias Então Moab esteve despreocupado Ou seja, Moab não era intencional para cooperar com Deus, para que mudanças fossem estabelecidas no seu coração. Moabe não era intencional em gastar tempo com Deus para que a luz de Deus entrasse nele e ele pudesse ver o que, que Deus estava, sabe, ah, querendo mudar. Para que ele pudesse transicionar, para que ele pu pudesse passar pelas portas de Deus. E diz, desde a sua mocidade... Ele estava como um vinho descansando sobre a borra Não foi mudado de vasilha em vasilha Gente, fala de movimento Então um dos processos para que o vinho fosse purificado Ele era derramado de vasilha em vasilha E aquela borra ia sendo tirada Para que o vinho ficasse um bom vinho Então fala o que? De movimento Fala de, hoje Deus tratou isso comigo Sabe? Se você me ver pregando semana que vem, eu vou estar diferente, te garanto. Porque eu me movimentei durante a semana. Me movimentei como? Eu li um bom livro, eu li a Bíblia, eu orei, eu adorei. E eu deixei que esses depósitos espirituais de Deus crescessem em mim. Amém? Então, terceiro motivo pelo qual eu não mudo. Porque eu não quero mudar. Só que eu quero te dizer uma coisa Deus requer da gente mudança A Bíblia diz que porque ele não quis mudar Ele ficou o quê? Por anos sendo o mesmo Carregando o mesmo nível de unção O mesmo nível de conhecimento Porque não aplicou o seu coração para mudar Porque não se ensoberbeceu Se endureceu Acha que o que sabe já é suficiente Não tem mais o coração para se abrir Não tem mais o coração, sabe? Para estar diante do Senhor um quebrantamento, para estar diante do seu discipulador Eu acho muito estranho, gente Que vocês não tem o pecado para confessar Qual é a coisa mais estranha que eu acho não um passou Quando ele não tem pecado para confessar? Qual é a coisa mais estranha que eu acho no um líder de céu Quando ele não tem um pecado para confessar? E eu não estou falando de pecados da lei moral Não estou falando sobre isso Mas eu estou falando de, de, sabe, de abrir o coração E de dizer, não, não estou onde deveria estar Minha fome, por Deus, ainda me distraio Sabe, sou assim, sou orgulhoso Ou qualquer outra coisa Vamos ficar de pé Nós precisamos de mudança Mudanças intencionais E eu quero abrir o altar para você Essa manhã Que quer buscar a mudança. Que fala, Senhor, desculpa se eu fui antipática em algum momento, tá bom? Desculpa se eu quis, talvez, ainda na minha natureza adâmica caída, quis mostrar que talvez sei um pouco mais do que vocês, porque na verdade eu não sei. Eu só, tenho, só sei de uma coisa. Eu sou focada. Nem deveria estar dizendo isso, né? porque a Bíblia diz, seja outro que elogie a você mas quero te fazer pensar e ver realmente para onde você está levando a sua vida e eu quero abrir o altar e realmente sabe, deixar que você tenha um momento com você e Deus sabe, para onde você está indo o que, que você quer deixar de legado para a sua geração Sabe, como que está a sua vida espiritual? Você está disposto a fazer mudanças para que a sua vida espiritual possa crescer? Você está disposto a fazer as mudanças necessárias para que você possa, sabe, ir para onde Deus quer te levar? Ou você acha que você vai ser levado para onde Deus quer do jeitinho que você está? Você acha que você vai chegar para Jesus... Você acha que você vai chegar para Jesus e dizer assim, eu sou assim, Senhor, o Senhor me conhece, né? Queridos, eu acho até que você vai pro céu. Mas eu me sentiria muito... Muito... É, me sentiria muito desolada. Sabe se eu descobrisse que Deus tinha outras coisas e eu não eu não fui atrás delas Sabe, quando é que você vai aí Querer sempre ficar mostrando A sua força Mostrando que você sabe Que você é o tal Eu falei para Deus hoje Olha Senhor, meu desejo é que no final Ninguém venha me dizer assim Ai que culto bom Eu não quero culto bom eu quero que você seja mudado. Se para você é culto bom é o culto que você foi mudado, então amém, você pode usar isso. Mas não adianta a gente ter um movimento que a gente pula, que a gente canta, que a gente se joga no chão, falar. Ah, o espírito não. A gente precisa mudar uma chave dentro de nós. A gente precisa ter um compromisso para mudança, gente. É a hora. Até quando você vai ficar aí na mesmice? Até quando você vai tomar a decisão, sabe, de ler a Bíblia? De ser intencional com o seu tempo de oração, de jejum Isso tem que virar, sabe? A sua obstinação, a sua obsessão conhecer Jesus Sabia que para mim é uma obsessão? É uma obsessão Cada vez mais eu tenho me desvinculado de coisas Até mesmo de relacionamentos Até mesmo de, sabe, entretenimentos porque eu falei, Deus, dizem que a idade mais produtiva de um homem é entre 50 e 60 anos. Eu falei, Deus, se eu estou na minha idade mais produtiva, então eu preciso ser diligente. Diligente com o meu tempo. Diligente com o meu coração. E eu preciso querer mudar. Sabe, até quando você vai ficar aí conformado? Ou até quando... Sabe o jeito que tá tá bom até quando você vai decidir sabe no seu coração ah eu, eu vou querer ser o um melhor pastor o um melhor pai o um melhor marido o um melhor líder de célula o um melhor líder de equipe e quanto eu estou comprometido para gerar essa mudança o quanto eu estou comprometido para sabe para Deus é, poder incendiar o meu coração até quando até quando Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. É a liderança da Tua casa, Senhor. Pai, no nome de Jesus, confirma com a Tua presença se essa palavra veio do Teu coração. Se eu não me equivoquei, se o Senhor queria falar isso com o Teu povo hoje, porque o Teu desejo é que nós possamos ir além. Pai, eu não estou interessado, sabe, de talvez como que a igreja vai responder, mas... Eu quero entender como o Senhor vai responder. Então, no nome de Jesus, Pai, nós não queremos, nós queremos ser um povo poderoso nessa terra. Nós queremos ser um povo que influencia, nós queremos ser um povo que vai além. Até quando você vai pregar do mesmo jeito?
1: Até quando
0: a sua a sua mensagem vai tá, vai estar tá cheia de cacoejo, porque você nunca Decidiu Estudar Se preparar em Deus E ser cada dia melhor naquilo que você está fazendo Até quando nós vamos ser rasos? Até quando nós vamos responsabilizar o outro Pela nossa falta de crescimento? Até quando nós vamos responsabilizar o outro Pela nossa falta de fogo no coração? Até quando você vai ser apenas Essa fagulhinha? quando é que você vai deixar de ser fagulinha para ser um tição tirado
1: do fogo?
0: Até quando você vai suportar essas cadeias aí no seu coração de avareza, de orgulho, de ferida? Você vai sair e entrar na igreja sem oferecer lágrimas para o Senhor? Até quando você vai estar tá endurecido? Coração que se rendeu à maldade, coração que é duro. Quando você vai suportar e tolerar um relacionamento superficial com o Senhor Bem-aventurados que tem fome e sede Porque os que tem fome e sede é que serão partos <SILENCIO>
1: Grande lábios! <laughs>
0: Petinho, arrependimento, Pai, no nome de Jesus, Senhor, libra os nossos olhos, libra os nossos corações, Pai, não deixe que haja em nós apenas uma língua e uma boca que diz o Senhor, mas que o nosso coração esteja compromissado contigo. A ponto de a cada dia nós entregarmos o coração para o agricultor das nossas vidas, para que ele sonde sobre qual espírito eu tenho andado, sobre qual influência eu tenho andado. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã nós queremos pedir: permita-nos te amar mais, permita-nos te conhecer mais, permita-nos, Senhor, sermos mais santos. Porque isso traz glória para o teu nome Permita no Senhor uma maior fome e sede Nessa manhã eu oro pela nossa liderança Eu oro por mim, pelo meu marido Eu oro por todos os líderes, pastores, supervisores Líderes de célula Tirar a apatia do nosso meio Que sejamos diligentes com o nosso tempo Pai, no nome de Jesus Que possamos diferenciar, Pai pessoas que muitas vezes elas estão ali inseridas no nosso contexto para nos roubar a força nos roubar sem o alvo porque elas estão enquadradas nesse tipo de pessoa que não querem mudar elas não são apenas pessoas que têm problemas mas elas são pessoas que não abrem mão, dos seus problemas das atitudes erradas do seu coração elas não querem vir para uma conversa franca elas não querem falar sem receio sem medo de serem acusadas ou de serem julgadas porque o mais importante para elas é a sua reputação mas hoje nós queremos te dizer, traz um arrependimento, onde nós não venhamos a valorizar a aparência externa dos mandamentos mais do que a consciência interna do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor não pode operar quando existe uma consciência, Pai, que está ali acusada. Então, no nome de Jesus, essa manhã passa com o teu sangue passa com o teu sangue traz um espírito de arrependimento não é o quanto eu sei porque a tua palavra diz que o saber soberbece mas é o quanto o quanto eu me abaixo o quanto eu entrego o quanto eu me abro para relacionamentos profundos e íntimos o quanto eu quero ser corrigido a tua palavra diz que Israel não entrou na terra porque eles odiavam a disciplina e mesmo quando o Senhor os disciplinava, ele não mudava. Nós queremos ser esses que acolhem a disciplina. Nós queremos ser, Senhor, homens e mulheres profundos no Senhor. Homens e mulheres que estejamos dispostos a ir além. Senhor, até quando vamos tolerar uma vida espiritual meia boca? Até quando vamos sabe, tolerar Deus, pecados, olhos impuros? Senhor, será se assim nós faríamos negócios com nós mesmos? Hum. Será se assim? nós queríamos gostaríamos de ser nossos pais e nossas mães? Será se, assim? se você fosse sua mãe, você gostaria de ter um filho como você? Porque a gente fica sempre achando que poderia ter um pastor melhor, um líder melhor, uma mãe melhor, um marido melhor. No entanto, Deus está nos chamando para começar em nós todo o processo. Será se eu seria discípulo de mim? Será se eu seguiria a mim? Será se eu seguiria o tipo de líder que eu sou? Será que eu ouviria? Será se eu me ouviria? Será se eu seria ministrada por mim? Tenho tempo aí de arrependimento. Tenho o tempo aí de colocar o seu coração diante do agricultor. Tenho o tempo aí de reconhecer que você não tem usado o seu tempo com sabedoria. Que você não tem tido a determinação para buscar nas águas mais profundas. Tem o um tempo aí de reconhecer que em algum momento você deixou o mal entrar no seu coração e por isso o seu relacionamento com seu supervisor, com seu discipulador se estagnou, porque você deixou o mal entrar e não teve a coragem de ter aquela conversa, olho no olho. Você não teve coragem de tirar a hipocrisia. Você não teve coragem de dizer para Deus que o seu coração é dividido. Você confia um pouco em Deus, mas também um pouco na sua força, na sua carne. Deus está à procura daqueles que são dependentes dele. Toda a autossuficiência, Senhor. Todo o controle. Talvez você lute com o controle, talvez você quer controlar tudo e todos. Você quer controlar a sua célula, a igreja, o ministério. Mas Deus está simplesmente nos chamando para nos render. Você não precisa querer controlar ninguém, mas você precisa se deixar controlar pelo Espírito de Deus. Deixa ele limpar os teus lábios, a tua consciência, a tua mente. O espírito de Deus ele está nesse lugar e ele quer trazer luz, luz dessa manhã. Ele para escutar o seu coração Será que você tem Dado lugar Ao espírito do mercenário Ou você continua sendo Aquele discípulo Cujo o espírito É o espírito da cruz Talvez Em algum lugar você acha que não recebeu a recompensa de vida devida quando a gente acha que não recebeu sabe o que a gente julgava que merecia a gente acaba a gente acaba desistindo de ter esse espírito sabe que carrega a cruz que sabe que seguir ao senhor envolve carregarmos a nossa cruz e muitas vezes nós vamos ganhando um espírito mercenário servindo o senhor por elogios, por reconhecimento, pelo que pode me trazer de alegria. E Ele vai nos dar alegria, mas nós não podemos segui-Lo por causa disso. Nós não, ah, nós não podemos ter o Espírito do mercenário, nós precisamos ter esse Espírito, o Espírito da cruz, que está disposto a seguir o Senhor, mesmo quando o caminho é estreito, mesmo quando eu precisar me, me abaixar, mesmo quando eu precisar ser fraco porque os valores do reino eles estão na contramão no contrafluxo dessa geração e por isso eu tenho que ser diligente com o meu coração eu tenho que ser diligente com o que eu escuto eu tenho que ser diligente com o que eu falo eu tenho que ser diligente com o tipo de relacionamento que eu cultivo
1: poderoso Senhor nosso Deus
0: onde estão os inconformados onde estão aqueles que estão gratos por tudo que o Senhor tem feito mas tem uma, uma paixão uma obsessão pelos lugares mais altos mais profundos em Deus Onde estão aqueles que estão dispostos a. Aleluia? Onde estão aqueles que estão dispostos a quebrar as correntes? Aleluia. E sair, sair. poderoso
1: Senhor
0: Onde estão aqueles que estão clamando e dizendo eu não vou mais tolerar essa atitude da minha vida? Eu não vou tolerar esse pecado da minha vida Eu não vou tolerar essa atitude da minha vida Eu não quero ser dualista Eu não quero ter uma mente ou coração divididos E para isso eu estou disposto Eu estou disposto a ter disciplinas espirituais A cultivá-las Eu estou disposto a abrir o meu coração Para um cristão mais velho Eu estou disposto A voltar atrás eu estou disposto a saber onde eu caí e voltar lá e me consertar eu estou disposto a vencer a mim mesmo a cada dia. Vencer a mim mesmo a cada dia. Vencer a minha falta de mansidão. Vencer a minha falta de humildade. Vencer as minhas intolerâncias. Vencer a minha arrogância, jactância soberba a cada dia. Eu estou disposto a levantar todos os dias e falar: quem vai morrer hoje? Não será o meu discípulo. Não será meu marido
1: Não será os meus filhos, mas será eu Eu, 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 eu Digo de louvor Digo de louvor Tu és
0: continuem buscando, vamos lá, adorando a igreja, é o nome de Jesus, uma porção fresca de óleo, fresca de fogo, fresca para adentrarem em novos lugares, para fazer as transições necessárias, Deus está chamando vocês para um lugar mais alto, mais profundo, é o nome de Jesus, o nível de fome e de sede, um novo fogo, uma nova fome, Ficam se perguntando o que vai nos destravar, Vou te, o Senhor responde, fome e sede é o que nos destrava. Mais, mais uma porção fresca, uma porção fresca, uma porção fresca, uma porção fresca, uma porção fresca. Uma porção fresca. Porção fresca, fome e sede, 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 fome sede, poção fresca,
1: porção fresca, poção fresca, duas, porção fresca, poção fresca, Santo.
0: Vocês abracem todos os processos, inclusive os processos que vocês pensam que fracassaram, mas eu
2: vou
1: te dizer: muitas vezes, fracasso é a nossa vitória em Deus.
0: Resiste e laranaba, linda. Chamar os pastores que quiserem e os líderes de ministério, vem Zé e Jamil. Vem aqui desse lado que ali já está. Hum.
1: De loucura, tu és só... you <laughs>
0: Aqueles que vão amar a Deus lá no forno, lá dentro da fornalha, sete vezes mais, Ele está passando por toda a terra e levantando aqueles que seguiram o seu conselho e estão comprando colírio para os seus olhos. Nós queremos comprar colírio para os nossos olhos. Peças brancas. Não para impressionar ninguém. A única pessoa que queremos impressionar é o Senhor. E é lá no escondido. É lá no quarto onde ninguém nos vê. É lá, é lá nas respostas que damos no diário. Dentro do nosso coração, que não é vista por quase ninguém. Mas é vista pelo Senhor. É lá eu tinha a chance de revidar e não revidei, quando eu tinha a chance de falar e não falei, quando eu tinha a chance de me orgulhar, mas não orgulhei, quando eu tive a chance de dispersar o meu ego, mas não o expressei, porque eu amo, porque nós te queremos, acima de palavras, aí vem o Senhor, Maranata, ele vem, Ele vem, reina soberano, cheio de glória, mostra a tua igreja, a beleza da tua face e toda a ganância, ambição, desejo por fama, a fama da nossa geração, ser um cantor ser alguém grandemente usado por Deus ser um grande influencer ser um grande pregador mas nós estamos indo ao Senhor no contrafluxo. nós não vamos ser contaminados por esse fermento mas nós queremos o Senhor se o Senhor quiser nos usar, amém mas nós já encontramos o nosso lugar lugar na tua presença em te contemplar, em te amar, em ter prazer de fazer a tua vontade, em ter prazer em ajudar os nossos irmãos a vencerem. É. Anjos, em nome de Jesus, entrem nesse lugar. Anjos, anjos, aqueles que habitam na presença do Senhor. com Atenas, peguem do fogo do altar, coloquem nossos lábios, coloquem nossos corações. todo barulho infernal daqueles aparelhos o espírito santo começou a cantar dentro de mim Será que você pode encontrar refúgio para sua alma? Nele, né, a tua palavra, a palavra do Senhor diz: Eu encontrei refúgio no Senhor para minha alma. Eu já não desejo coisas grandes, pois a minha alma sossegou no Senhor, igual uma criança que se amamenta no seio da sua mãe fala de que nós vencemos a nós mesmos fala que nós vencemos a guerra contra nós mesmos Fez mais sol, fez mais, so, mais, mais so. Nos lugares mais escuros da nossa estrada Nós vamos ter sempre uma canção de adoração aí
1: Fez mais sol, fez mais sol Fez mais sol, fez mais sol Fez mais sol, fez mais sol Religião, nosso Deus vivo, grande compaixão Ele não é Religião, nosso Deus vivo, grande compaixão Ele não é Religião, nosso Deus vivo E grande compaixão, grande compaixão, grande compaixão. E ele não é. E ele de grande compaixão, grande compaixão, grande compaixão, grande compaixão. I'm oh
0: às vezes a religião nos rouba de ter um relacionamento sincero e profundo com o senhor como E eu, eu lembro que lá no hospital eu cantava e era até engraçado era um verso que parecia engraçado mas eu lembro do espírito santo dizendo dentro de mim ele
1: não é Ele não é religião. Sai fora
0: da caixinha. Conheço um grande amor. Sai fora da caixinha. Conheço o grande eu sou. Sai fora da caixinha. Conheço um grande amor. Sai fora da caixinha. Conheço um grande amor sai fora da caixinha conheço um grande eu sou sai
1: fora da caixinha conheço um grande amor conheço um grande amor sai fora Se a religião te
0: prendeu e você ficou preso aí nessa caixinha de um estereótipo evangélico, e você concentra todas as suas forças só em parecer que você é um crente, Deus está nos chamando para sermos de verdade, para conhecermos o grande eu sou, para conhecermos um grande amor. Sabe por que, que muitas vezes você e eu fracassamos? Sabe por que que muitas vezes eu e você falhamos em obedecer? Perdemos o fogo no meio do caminho. Nos rendemos ao pecado. Estagnamos, paramos de crescer. que a gente ficou preso nessa caixinha da aparência. De uma falsa espiritualidade, de uma religião. Então a próxima vez que alguém quiser colocar, sabe, um modelo evangélico. Diga não e deseja apenas queimar todos os dias e ser santo e separado não para provar aos outros, não para se tornar alguém chato que fica olhando os pecados e dando conta da vida dos outros. Mulher, se seu marido não ama mais Jesus, ok, o problema dele. O que importa é se eu vou continuar amando a jesus líder de célula todo mundo se foi te abandonou te deixou e aí nós vamos continuar queimando e uma hora a gente vai encontrar aqueles que estão indo na mesma direção e eles vão se unir a nós no mesmo propósito porque Deus reservou para ele milhares que não dobraram os joelhos diante de Baal, que não se renderam diante do espírito da época Qual o espírito da nossa época com o espírito da nossa geração apostasia frieza espiritual medo que impede as pessoas de virem para a igreja esses dias a gente recebeu uma visita lá em casa e os irmãos não vão à igreja por mais de ano. Porque eles têm medo da Covid. eu falei para eles, eu tenho um conselho para dar para vocês. Falei carinhosamente, irmãos. Falei, rasgue a Bíblia de vocês. rasguem a Bíblia de vocês. Eu não estou falando para você ser imprudente. Para você se expor. Seja cuidadoso. Não se aglomere desnecessariamente, mas tem aglomerações necessárias a aglomeração da igreja e sabe o que, é que nos difere o que, é que nos difere de um clube é a presença de Deus e onde está a presença de Deus ela é capaz de nos guardar, de nos livrar de nos fortalecer o espírito da época o espírito do medo da apostasia da frieza onde existe muito pouco valor em ser crente onde as pessoas não valorizam mais ser cheio do espírito santo elas se satisfazem com uma religião mas nós estamos dispostos vamos fazer isso profeticamente ó dá um passo para frente saia da caixinha caixinha do pecado caixinha da murmuração Sabe, ca caixinha da religiosidade, do pecado Do amor à aparência, do amor a querer que as pessoas, sabe, nos aprovem Quando você for aprovado por Deus Ele vai te aprovar para as pessoas E não importa o quanto as pessoas te odeiem Ou quanto elas gostem de ti Quando você for aprovado por Deus Ele vai saber apresentar você e justificar você nosso problema é que às vezes a gente está sempre correndo atrás Da aprovação dos homens, das pessoas Enquanto nós devemos correr atrás da aprovação de Deus Então, próxima vez, você fala Sai fora da caixinha Eu errei o tom, né amor?
1: <risos>
0: Sem cantar Sai fora
1: da caixinha Conheço um grande amor sai fora da caixinha conheço um grande eu sai fora da caixinha conheço um
0: grande amor você só vai conhecer esse grande amor se você sair fora dessa caixinha religiosa e buscar a Deus com tudo que você tem com tudo que você é sai fora da caixinha conheço um grande amor sai fora da caixinha conheço o grande eu sou sai fora da caixinha conheço um grande amor eu não sei, eu não tô com fome, gente essa presença é tão boa se eu não estou com fome O pastor está falando que está na hora de terminar Mas eu posso continuar em casa Amém? Eu posso continuar às 17 horas Aqui Então faz um favor Vem para a igreja alegre Vem para a igreja faminto, sedento Não vem por obrigação não Às vezes tenho, a gente tem que vir por obrigação Sabia que às vezes eu não tenho vontade de vir para o culto? Isso acontece comigo às vezes Mas eu venho por que que eu venho? Que eu falo para mim mesma, eu vou dar meu sacrifício ao Senhor. Então eu venho com uma atitude sacrificial e não com uma atitude de obrigação, que é diferente. Quem tá entendendo? Porque quando você vem pela obrigação, você vai perder. Mas quando você vem mesmo cansado, com o entendimento que você tá sacrificando a Deus, tudo muda, porque ele vai te tocar. Então quando eu não quero vir, quando eu tô cansada, quando eu tô apática, quando o diabo tá, sabe, me marcando colado, eu espero que ele marque colado em você, ele marca você colado, né? Sim, eu e você somos um perigo para ele, ele tem muito medo. Eu vou pregar de noite? Aí tá mandando eu parar. Mas venha com o entendimento que você vem entregar a sacrifício a Deus, Amém? Aleluia, então Deus te abençoe Bom almoço pra você, boa leitura bíblica Em sete horas a gente se encontra. 17 horas